0: Minha companhia de hoje, finalmente, é, me deu esse privilégio de estar aqui me acompanhando no episódio de gravação. É uma das, minha, das minhas arrobas favoritas lá no Twitter, junto com o Ricardo Mello, que também está me devendo um episódio, Diga-se de Passagem, e o Marcelo Zanin. É O único defeito do Adrualdo é que ele é um fascista do século XXI, ele gosta de ler livros em aparelhos de videogame, é um amante do Kindle. Mas, fora isso, a pessoa que eu admiro demais, Adroaldo por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Meu amigo, gostei da sua apresentação aí, viu? Fascista do século XXI, leitor do Kindle, né? Eita, essa essa resenha é muito boa. Meu irmão, eu sou sou também um admirador seu aí e do seu podcast, e me senti, claro, muito honrado pelo convite, né? A gente, claro... Demorou para fazer, por causa de tantas atribuições aí que todo mundo tem. Mas para mim é uma honra estar aqui, discutindo um tema tão interessante. E vamos lá, comanda aí, estou à disposição. Então,
0: hoje a gente vai conversar sobre um tópico que eu acho o tópico até muito interessante e gosto muito. Mas como muitos outros, eu acho que a gente pode resumir o libertarianismo em... Libertarianismo é massa, o que fode é a base, o que fode é o fã-clube. Eu acho que o problema é o fã-clube, principalmente no que diz respeito ao Twitter. Mas eu acho que a gente pode começar do começo, né? Vamos dar uma introdução às ideias de, de Robert Nozick, por favor, Adroaldo.
1: Vamos fazer o seguinte, Davi, deixa eu também fazer uma introdução a esse respeito aí sobre o fã-clube, né? É, é, tudo na academia, quando você é, transforma em clube, eu acho ruim, sabe? É... Meu grupo de pesquisa, que inclusive está com atividade bem minorada, porque eu estou com outras atividades profissionais, eu não abandono nunca a academia, sabe? Mas eu sou advogado e hoje estou exercendo um cargo no governo, e eu tento manter sempre o grupo ativo, mas ele não é ativo como já foi, sabe? E, e ele já foi tão ativo, meu grupo de pesquisa é sobre pragmatismo jurídico. A gente centra as pesquisas na área do pragmatismo jurídico, e muitas vezes eu tive que lidar com a preocupação de alunos sobre, por exemplo, realizar trabalhos que criticassem o pragmatismo. Eu deixava sempre. É só um claro, detalhe, né? Muito... Só um detalhe,
0: Adroaldo, que você não você não falou, né, pessoal? O Adroaldo aqui ele é foi professor da Universidade Federal da Alagoas, foi professor de universidades particulares lá no, no, no estado da Alagoas hoje ele está no DETRAN como é, gerente, ou é, diretor do DETRAN, né, Adroaldo, e é doutor em filosofia. Ele esqueceu de dar esses pequenos detalhes aqui sobre a biografia
1: dele, mas seguindo. É, e, não, e continuo dando aula, viu, viu, Davi? É, a, eu, como eu sou cedido da Universidade Federal, né, eu não posso dar aula na Universidade Federal na graduação, mas continuo vinculado ao programa de mestrado lá, como professor de filosofia do direito. E também estou vinculado ao programa de mestrado em Direito do SESMAC, que é, uma, é a faculdade mais antiga aqui, privada, de Alagoas. E também sou professor da UNIT, que é uma faculdade aqui também, uma universidade aqui também em Alagoas. Então, continuo com a minha vida acadêmica. A gente estava falando dessa coisa do clubinho, né? Então, assim, é uma coisa que me incomoda muito, sabe? E, e então, eu deixo logo claro que, mesmo eu sendo, de fato, uma pessoa que nas redes... É, milita é, em defesa de valores liberais e, e tenho todo o respeito pelas pelos libertários e tudo mais, é de fato, transformar isso num, num clube é sempre muito ruim, do ponto de vista acadêmico, né, eu não estou falando da militância, que aí é, nem vou entrar entrar nessas considerações. Então, assim, o, o tópico que você primeiro levanta, que é, por exemplo, Nozick, né, eu vou dar um um passo atrás, né, e e colocar aqui, na verdade, qual seria o debate que eu acho que a gente precisa fazer, principalmente do meu ponto de vista, que é do direito, né, e é um debate que eu, por exemplo, levei já algumas vezes para a pós-graduação do Instituto Mises, né, eu dei algumas aulas na pós-graduação do Instituto Mises, e assim, lá, inclusive, é importante destacar isso, eu sempre tive essa total liberdade de, inclusive, fazer algumas observações críticas, né, a a alguns autores, apresentar meu ponto de vista, enfim, essa liberdade acadêmica que eu acho tão necessária. O ponto que eu acho fundamental discutir, claro, pode ser o debate entre Nozick e Rothbard sobre o Estado, mas antes disso, uma preocupação muito grande que eu tenho da falta de, de... é, desenvolvimento de alguns temas da teoria do direito que são temas assim que a teoria do direito já explora e conhece há muito tempo certo na solução vamos dizer assim apontada por, por alguns libertários especialmente Rothbard e o próprio Hope né, sobre temas que são temas de filosofia do direito eu tento fazer na minha apresentação considerações é, é, especificamente sobre autores tradicionais da teoria do direito, tá? Algumas considerações importantes sobre Hayek e como eu considero, por exemplo, que se for para extrair algum material jurídico relevante é, do, dos libertários, a gente tem que começar com Hayek. Mas também eu entro nesse debate específico que é tão caro hoje em dia, né? A, a esse movimento libertário especialmente os argumentos anarcocapitalistas, e como, em muitos aspectos, eles falham ao considerar, ao levar em conta temas fundamentais de teoria do direito. Esse é o ponto fundamental que eu começo a a, a minha, vamos dizer assim, a minha argumentação né? nessas nessas apresentações. Inclusive, estou para terminar um texto sobre isso, eu recentemente escrevi a pedido, inclusive, do do Instituto Mises, um material sobre Hofbart, mas é um material meramente explicativo, sabe, Davi? Sem sem grandes opiniões, é é para um futuro trabalho aí explicativo sobre Hofbart, mas que vai servir para essas considerações mais específicas que eu estou fazendo. E se você me permite já engatar no ponto principal que eu acho que a análise tem tem que centrar, é na desconsideração, na minha opinião, de um direito humano, né, de um direito humano que está na base da teoria do direito de John Locke e que, na minha opinião, é negligenciado, tá, tanto pela teoria de Hofbart quanto pela, pela teoria de Hope, que é, que são, vamos falar assim, então, os direitos processuais, eu acho que isso fica um pouco de lado na consideração da... da na, na discussão do próprio anarcapitalismo, especialmente nos temas jurídicos. Isso me deixa muito preocupado, sabe? Muito angustiado, na verdade. Por não Eduardo, levar em conta... É, rapidinho, Veja. a gente vai...
0: Talvez a gente deixe mais para frente, mas tem certos termos que tu usa que podem ser muito... É, pra gente é muito tranquilo que a gente conversa sobre isso, mas às vezes o ouvinte está meio perdido. Você prefere que a gente... Faço um link agora para você especificar o que é que é o anarcocapitalismo ou quando a gente for tratar de Hans Hermann Hoppe, de, de Rothbard não, não, a gente entra não, não, nisso.
1: Não, não, vamos aqui na, na informalidade mesmo quando tiver. Pronto. Vejo... É buscado demais, não me puxa para a realidade aí. É. Cara, é o seguinte, o debate em resumo, né, para deixar bem claro, é sobre a viabilidade moral, né, ou a a própria moral. da da existência do Estado, né, levando em conta um conceito de Estado bem weberiano, né, todos eles levam em conta, a ideia de um poder monopolista, territorial, sobre o direito de fazer justiça. Em resumo, né, um resumo bem simplificado, é é isso. né, E os anarcocapitalistas consideram que esse monopólio em si mesmo é uma violação de direitos. Esse é o grande tema e problema que Nozick para voltar à sua primeira pergunta, Nozick trabalha no seu na sua obra seminal, né, o Anarquia, Estado e Utopia. Você Nesse não pode limite... ter, você não pode ter uma
0: instituição que prega que é responsável por proteger as pessoas enquanto ela mesma é a maior violadora de todos os direitos, entre aspas,
1: diga-se assim, né? Basicamente é isso, né, então, voltando para Nozick, que aí eu vou conseguir explicar a a questão, por esse caminho, e aproveitando o seu seu mote aí, que foi Nozick, né, o livro de Nozick é sempre apresentado como uma resposta ao livro de Rawls, de John Rawls, né, que é a defesa de um liberalismo igualitário, ou de uma uma proposta de um Estado que, que seja redistributivo, Nozick vai discutir essa essa proposta de Rawls nesse livro, Anarquia, Estado e Utopia. Mas antes de entrar na sua teoria fundamental, que é de que o Estado redistributivo viola direitos, ele vai precisar justificar um Estado qualquer, antes de qualquer coisa. Ele vai ter que lidar com os argumentos dos anarquistas, especialmente os anarquistas de mercado, é, Rothbard é citado por, por Robert Nozick e ele vai precisar argumentar é, pela existência ou não de um Estado em si mesmo antes de discutir o, o Estado redistributivo. E aí nesse tópico, anarquia né, é o primeiro a primeira parte do livro em que ele vai discutir se um Estado em si mesmo viola ou não o direito das pessoas. E o caminho que ele segue é um caminho bem interessante, porque discute esses tópicos jurídicos que eu estou levantando aqui e que não aparecem na teoria de Rothbard. Então, por exemplo, se eu pudesse resumir o argumento né, de forma bem simplificada, no tópico da anarquia, o que Robert Nozick vai defender é que, de alguma forma, o Estado pode surgir sem violar direitos individuais. Esse é o ponto fundamental né, do argumento. E aí, claro, ele vai explicar isso de uma maneira, digamos assim, evolucionista, dizendo assim, o Estado pode surgindo por etapas, partindo de um Estado de natureza, aquele conceito Lockeano, de uma sociedade sem Estado, em que as pessoas, para fazerem valer seus direitos, precisam se associar, e essas associações, que são associações é, tanto preventivas quanto também de aplicação de justiça, né, porque Locke diz muito claramente que você tem direitos individuais, a vida, liberdade, a propriedade, mas também tem o direito ou meta metadireito né, de fazer valer esses direitos, que é o que os processualistas entendem muito facilmente, né, Davi? estuda processo, aprende lá no início, na teoria geral do processo, logo, que o direito, o direito de ação, eu me lembro claramente de Pontes e Miranda, para falar de um alagoana aqui, amigo nosso, me lembro de Pontos e Miranda, quando a gente aprende processo em Pontos e Miranda, ele diz claramente que o direito de ação é um direito material, ou seja, é o direito de fazer valer seus direitos, ele, ele é parte do próprio direito subjetivo ou pelo menos é integrante do direito subjetivo. Então, se você traz isso para a questão é, de uma análise de filosofia política, tá? que vai acontecer em, em Locke e também em Nozick, você vai entender o que ele está dizendo. ora, é, não adianta eu dizer somente que tenho direito à vida ou à propriedade se eu não tenho direito de efetivar, ou de executar esse direito. Né? Esse direito de executar a, a, o direito à propriedade é que gera, obviamente, os problemas que os contratualistas vão tentar resolver por meio da teoria do contrato social. né? Em Locke, a teoria do contrato social é quem vai dar essa legitimidade. É uma uma hipótese, uma ideia de que as pessoas vão fazer um pacto e esse pacto vai justificar eu entregar esse direito e não ficar com ele na minha mão por causa dos vários inconvenientes que o Estado de natureza tem. E aí, qualquer um que estuda a base dessa dessa discussão sabe né, que é o o incentivo a uma maior violência, o viés que as pessoas têm a seu favor né, na hora da discussão dos seus direitos, na hora das suas lides processuais. Então, sempre que alguém for buscar o seu direito, pode exacerbar e isso gerar um círculo vicioso de rixas e vinganças, e enfim, toda essa discussão que a gente conhece tão bem. Qual é a solução de Locke? Então, isso é um, um contrato social. Nozick não vai bem por essa linha, ele vai por um outro caminho, dizendo assim, ó, vamos imaginar, então, a hipótese de uma sociedade sem Estado e como ela funcionaria. E aí ele levanta a possibilidade de existência de várias agências de proteção, ou associações protetivas, que vão pela divisão do trabalho, pela especialização, se transformando em verdadeiras, verdadeiros tribunais privados, né? tribunais e polícias privadas. Esses tribunais e agências privadas vão competir pelos clientes, isso, obviamente, vai ter vários inconvenientes naturais, mas eles vão se resolvendo por autogovernança, acordos entre, entre as associações protetivas, mas a tendência, segundo Nozick, é que as associações protetivas... Tem aquele apelo né, que os economistas estudam tão bem de um um tipo de de mercado que agrega mais valor quanto mais gente está nele, tipo rede social. né? Inclusive o termo econômico está me fugindo aqui a cabeça agora, mas, enfim, ficou clara a ideia. Então isso vai fazer com que essas agências fiquem cada vez maiores, e seja por meio de competição econômica ou até por meio de disputas mesmo materiais, é, o natural é que essas agências tenham adesão cada vez maior e portanto fiquem, virem naturalmente um monopólio ao virar naturalmente um monopólio eu estou numa etapa posterior ou uma, uma etapa anterior ao que seria um estado mínimo eu tenho quase todo mundo no mesmo território vinculado a uma agência ou pelo menos a uma sobre agência né uma, uma espécie de, de tribunal de segunda instância entre essas agências de forma tal que isso é um quase estado, né? Ou aquilo que nós que vai chamar de um estado, um estado ultra mínimo. É é,
0: se me permite é. só um, um pequena digressão, é, é interessante que os próprios libertários eles admitem que o uso do, do do prefixo anarco é problemático na divulgação das ideias porque é é uma palavra que ela é muito carregada de preconceitos quando você fala em anarquismo geralmente o que vem o, o, o símbolo a imagem que vem à mente da pessoa é justamente uma completa falta de, não é nem uma completa falta de ordem mas uma desordem o caos mas é, não cheguei a ler o livro do, Bacu, do Bakunin, mas eu acredito que foi o Mikhail Bakunin que começou a introduzir esse, esse assunto junto com Marx, da parte de anarquismo, mas o que traduz essa ideia de anarquismo não é uma ausência de ordem, É me, me corrija se eu estiver errado, é uma, uma ausência de ordem estatal, uma ausência de um ente que de cima para baixo desce com a ordem imperativa para todos. Isso não impede que hajam ordens que sejam autônomas entre os indivíduos se se organizando, pelo menos teoricamente falando, correto?
1: Isso, basicamente é isso mesmo, Davi. O, os defensores né, de, de um modelo anarco-capitalista vão defender que o direito as instituições elas serão é, autônomas e sem a necessidade de, um, de uma centralização monopolista. Basicamente é isso, né? Assim, isso é um resumão, né? Claro, isso tem várias implicações, mas é, é basicamente isso que eles defendem. Não quer, não quer dizer que não haverá é, é, leis, ordens, é, padrões, coordenação, tudo isso... Pode haver e há de fato Sem a necessidade de um poder centralizador Por isso que quando que está levando isso em conta ele tá, Quando ele está tratando da, do surgimento do Estado Ele está levando Essa possibilidade em conta né? A possibilidade que é uma possibilidade Documentada Historicamente né? de, de que as pessoas é, Pratiquem uma espécie de autogovernança Em situações anárquicas né? E situações anárquicas você pode, por exemplo, é, usar, como, usar como exemplo de situações anárquicas no âmbito do direito, é, o direito internacional é, e suas várias instituições históricas, né? Você pode usar como exemplo também situações de, de fronteira é, e, e como historicamente essas, essas tribos e, enfim, povos é, é, fronteiriços lidam com suas diferenças, entendeu? Sem a necessidade de um... De um de um tribunal unificado, enfim, há uma série de, de, de exemplos históricos de como isso pode acontecer. A questão em Nózica, que aqui não é, não é dizer que a anarquia é inviável ou não pode acontecer, não é isso. O que ele quer dizer é que da anarquia pode derivar um Estado sem violação de direitos. Esse é o ponto fundamental que ele quer, que ele quer provar, entendeu, teoricamente. Então ele vai, inclusive, levar a sério a proposta de uma anarquia de mercado, né? ele vai levar a sério essa proposta e vai discutir essa proposta seriamente. E o que ele está dizendo é que, levando em conta essa hipótese, levando a sério essa hipótese, é é possível que aconteça uma monopolização natural sem a necessidade de violação de direito de ninguém, ou seja, sem a necessidade de uma imposição centralista por meio daquilo que ele chama de uma evolução de uma mão invisível uma análise de mão invisível, então vai surgir autonomamente sem a necessidade de um de um design prévio ou de uma razão é, determinando que aquilo vai ser daquela forma. Quando a gente vai evoluindo com o Nozick, né, vai a, o monopólio de uma de uma agência, ela enquanto for ainda natural e portanto voluntário, vai ter que lidar ainda, é, Davi, com um conceito que é interessante, que é o conceito dos independentes, tá? que é aquilo que, que sei lá, Roupe vai defender a ideia de secessão individual, né? Você, você teria direito, de acordo com essa teoria, é, a capitalista, de praticar a secessão individual. Qual é a implicação disso? Você vai se ausentar do contrato social, vamos dizer assim, né? Você vai sair do contrato social. Sair do contrato social implica o quê? Implica que você vai ter direito De de novo, né? você vai pegar de volta o seu direito de aplicar a justiça. Você está vendo aonde isso está levando, né? Então, eu vou ter o direito de aplicar a justiça. Agora, imagine a seguinte situação. Você está numa sociedade, imagine, né? hipoteticamente, numa sociedade anárquica de mercado em que você tem direito de aplicar a justiça. Quem danado vai fazer negócio com você? Me diga. Quem vai fazer negócio com você? Porque fazer negócio com você implica uma insegurança absoluta. Esse é o argumento a favor dos anarquistas. assim: O o, o independente vai ter que buscar alguma agência de proteção legítima, senão ele vai ser excluído da sociedade. né? Ninguém vai negociar com ele. Ou no momento em que você for fazer qualquer negócio, qualquer situação, vai morar num condomínio, vai estudar numa escola, vai sei lá, obter um cartão de crédito, qualquer coisa desse tipo, você vai ter que assinar um contrato e esse contrato certamente tem uma cláusula de arbitragem ou, nesse caso aí, uma uma cláusula envolvendo uma uma agência protetiva desse tipo. Então, na hora que você vai pensar no independente, você tem que pensar na pessoa que se recusa a participar de todas essas relações sociais, certo? Para fazer valer o seu próprio direito. Em hipótese, David. isso pode acontecer, certo? Isso pode acontecer. E nós é que tá levando em conta essa hipótese. Ele está levando em conta essa possibilidade. Como ele está levando em conta essa possibilidade, é, é claro, isso é para o exercício de dizer como é que uma, um Estado ultramínimo, ou melhor dizendo, uma associação monopolista se transforma num Estado, ao levar isso em conta, ele vai terminar dizendo que esse independente tá, que aplica a sua justiça, certo? Ele é um risco. Aí é onde chega o ponto fundamental de discordância para com os os anarcocapitalistas, certo? Porque aí ele vai defender que a adesão à à, à agência protetiva dominante, no caso aí, vai terminar se dando de forma obrigatória, mesmo que gere compensação para essa pessoa, veja que coisa interessante, mesmo que gere compensação, mas a adesão vai ter que ser obrigatória porque a existência de uma espécie de justiceiro né, no seio da sociedade, ameaçando a aplicação de uma justiça que vai além, ou que é diferente daquela que que é estabelecida pela agência dominante, certamente vai levar a uma uma ideia de ameaça, medo, é mais ou menos esse o argumento dele. Estou resumindo aqui, né, muito simplificadamente. E isso vai gerar, a existência do Estado. E como é que ele diz que essa adesão forçada, vamos dizer assim, não é violação de direitos? Porque ela está vindo de, de, por causa da ameaça que o sujeito está realizando e ela ainda gera, pode gerar uma compensação. Se, esse argumento não vai convencer o, o anarcocapitalista raiz, eu diria um, um Rothbardiano da vida, que já respondeu e não concorda e tudo mais, porque para eles a própria ideia da, da punição ao risco, ou mesmo da normatividade com relação ao risco, já é uma violação de direitos. E isso gera uma contradição inescapável, né? quer dizer, não tem como você escapar dessa divergência. Eu considero que essa é uma divergência de valores que você não tem como, como é, conciliar. E aí, a partir daí, nós é que vai... É, no momento em que ele defende que o Estado pode surgir naturalmente, sem violação de direitos. A partir daí ele vai discutir o estado redistributivo e aí a gente já sai um pouco desse nosso tema né, de hoje. Ele vai fazer uma discussão mais relacionada com a obra de John Rawls.
0: Perfeito. Adrualdo, depois dessa introdução nós temos o desenvolvimento dessas ideias a partir não de Mises, Mises também ainda tem uma introdução liberal mas a matiz do pensamento misesiando é usada por Rothbard e desenvolvida por ele e por Hoppe, e a partir deles que a gente tem realmente a ideia do anarcocapitalismo formada eu acho que é correto essa, essa formação
1: é, acho que sim
0: Então, eu acho que a gente poderia, a partir desse momento, fazer uma introdução, uma breve introdução nas ideias de Mises e o que Rothbard tirou delas e usou para moldar essa base do pensamento libertário.
1: Eu eu faria, eu diria, um pouco diferente com relação a Rothbard, tá? Eu diria que, de um ponto de vista libertário em Rothbard, a base teórica da teoria dos direitos é Lockeana, tá? também também, em Hope, apesar de, claro, ambos serem discípulos de Mises, mas nesse ponto de vista específico da teoria dos direitos naturais, eles são Lockeanos, certo? Mas eles são Lockeanos só em parte, só na parte da teoria dos direitos e nem mesmo nessa parte completamente Lockeanos, vou explicar por quê. O que é que eles têm de Locke, então? Certo? A tradição individualista, é isso? A, a ideia de que os direitos são individuais, né? a, a ideia de que os direitos são naturais, são prévios a qualquer convenção, certo tudo isso eles retiram de, de Locke, é uma, um, o fundamento jurídico filosófico da ética da liberdade de Rothbard é Lockeano. Então, isso é, é muito importante mas por que eu disse que é Lockeano parcialmente é por duas razões primeiro que eles só, só usam a teoria dos direitos de Locke né porque a consequência da teoria dos direitos de Locke é um estado limitado é um estado com divisão de poderes é um estado que está limitado pela divisão e limitado pelos direitos né pelos direitos naturais e claro nem Rothbard nem nem Hope aceitam isso eles não vão até aí, eles param na na teoria dos direitos, nos direitos chamados direitos naturais, que são individuais, e é esse individualismo que eu digo que eles pegam de de Locke, tá? Esse é o ponto fundamental. O outro é o seguinte, que eu acho que que eles também vão além de Locke, é da importância que eles dão ao direito à propriedade, e aí entra nos tópicos que eu acho importante fazer a uma espécie de observação crítica, né, com relação ao direito, à teoria do direito. Quando eles focam tanto na teoria do direito à propriedade, eles levam em conta um direito à propriedade, primeiro, lockeano, certo, portanto, individual, né, delimitado, um direito à propriedade que não leva em conta as várias possibilidades que, ao longo da história do direito, né, a propriedade sempre teve, a a sobreposição de direitos dentro do direito à propriedade, nada disso eles levam em conta, né, a discussão, a diferença entre posse e propriedade, usufruto, esse tipo de de discussão, que qualquer um na área de de direito das coisas tem que lidar, né, e mesmo na história do direito à propriedade tem que lidar. Então, é importante observar que na ética libertária, e eu estou usando esse termo, ética libertária, é do próprio Rothbard, tá, é, o direito à propriedade é muito abrangente, certo? Com relação aos, aos outros direitos, certo? Ele é, na verdade, aquele que, delim- que, que justifica todos os outros, porque ele está baseado também no conceito de autopropriedade, que também é lockeano, e que gera todos os direitos. Então, se eu sou dono de mim, tudo aquilo que eu produzo também é meu, como se fosse uma extensão do meu próprio corpo. Né? Então, você pega isso e leva às últimas consequências para justificar os direitos de propriedade. Porque isso também está em Nozick, todos os loqueanos vão nessa mesma linha. Qual é a diferença é, com relação aos anarco e o próprio Nozick ou até o próprio Locke? É que isso leva à impossibilidade para os anarco-capitalistas, do ponto de vista moral, claro, do ponto de vista da ética, de qualquer relativização dessa propriedade. E aí é o ponto que eu também considero que eles não foram tão longe quanto, ou melhor, foram mais longe que Locke, né, Locke, por exemplo, defende é, que, que o, o próprio direito à propriedade precisa se justificar pela abundância, né, então ele não pode, por, é, há uma cláusula de restrição em Locke, em que a apropriação originária, a chamada apropriação originária, ela só se justifica se se deixar mais, é, mais, mais, é, quantidade da mesma propriedade para os demais, ou seja, você não pode ser um um apropriador monopolista, né, de, de de um bem. Então, esse é um ponto também que Rothbard não leva em conta. E o outro ponto, eu já tinha mencionado no início, que ele não leva em conta, é a importância do direito processual. Eu volto aqui à questão da discussão do direito processual, porque mesmo se você é, é, levar a sério a hipótese de uma sociedade anarcocapitalista, mesmo nessa situação, ainda haverá uma série de instituições, ou, menos, ou pelo menos poderia haver uma série de instituições que Rothbard consideraria inaceitáveis, ou mesmo acharia que, sei lá, poderiam ser revogadas de uma hora para outra. E essa instituição fundamental é o próprio direito, né? O próprio direito. Veja que, ao levar até as últimas consequências a ideia de propriedade privada, não há lugar na teoria de Rothbard, especialmente na teoria de Rothbard, não há lugar para os bens públicos. Esse é um ponto interessante, cara, que torna a doutrina de Rothbard, nesse aspecto, absolutamente inútil, na minha opinião, para o direito. né? Inútil. E, assim, completamente fora da realidade que é a ideia de que os bens públicos têm que ser bens estatais, né? isso é uma, um, um erro da, da própria teoria de Rothbard, é, que não leva em conta que muitos bens são comuns, tá? há, um, há bens comuns, e aí eu estou aqui evitando a discussão técnica entre a difer- sobre a diferença entre bens comuns e bens públicos, para a gente não entrar num debate dentro do, da própria teoria do direito ou da economia, tá? Não estou entrando nessa questão técnica. Para a gente aqui, a única questão que importa é o seguinte, os bens comuns, os bens que uma comunidade compartilha, não é isso? Não são bens privados, não são bens privados. Então, quando você não leva em conta essa, essa, essa diferença você vai terminar defendendo aquele tipo de coisa, né? ah, as ruas têm que ser privadas, as ruas têm que ser de, de, podem ser vendidas para uma empresa e a empresa vai administrar, como se isso fosse uma, uma mera questão de, de escolha e não tivesse acontecido por um processo, e aí eu vou roubar a expressão, por um processo de mão invisível ou de ordem espontânea hayekiano, né? As ruas não surgem, nem sempre surgem, por uma imposição de cima para baixo, as praças não surgem sempre por uma imposição de cima para baixo, elas muitas vezes surgem naturalmente ou espontaneamente. Então, quando isso acontece, não há como se falar, não faz sentido você pensar que ambientes desse tipo seriam absolutamente privados. Então, esse é um ponto também fundamental de discordância que eu considero com a teoria do direito tradicional pelo, pelo, pela ética da liberdade de Rothbard. Outro ponto, Davi, que eu acho importante também levar em conta é o seguinte, é, é a própria ideia de agressão. A gente já mais ou menos falou disso aqui quando falou de risco. Né? Quer dizer, a, a definição do direito em, em Rothbard é negativa, certo? Então, quando a gente diz assim, é, nós temos direito, isso significa só que ninguém pode nos impedir de fazer algo pela ameaça ou por uso da força. Isso é basicamente o conceito de direito subjetivo, né, vamos chamar assim, em Rothbard. É, essa visão, claro, ela, ela é um pouco limitada, né, porque essa ideia de direito meramente negativo, ela não leva em conta uma série de questões, por exemplo, que envolve o risco, que envolve a atitude de risco, porque a atitude de risco, para Rothbard, não entra no conceito de agressão. Como ela não entra no conceito de agressão, então, assim, ele não resolve problemas relacionados, por exemplo, à à diferença entre compensação
0: e... Soltar balão, andar na rua com Covid, sabendo que você está infectado. Você só só vai lidar com isso depois que a pessoa transmite. Qual a possibilidade da gente conseguir o nexo causal, né?
1: exatamente Acho Depois um, dos
0: do Danco... pontos, um dos pontos aí desculpa de cortar de novo Adorado, um ah, nada irmão, fala aí me lembrou aqui que é, assim os anarcocapitalistas eles acham o John Stuart Mill muito sujinho né porque eles são aqueles aquele pessoal se afasta muito dos liberais porque muitos deles dizem que a gente é sósia mas tirando essa essa provocação idiota o, um dos pontos que me chamou a atenção é que essa ideia que você descreveu de Rothbard me parece posso estar enganado, você me corrige aqui, que extrai um pouco, bebe um pouco da ideia de dano do John Stuart Mill, que é uma ideia de dano ainda mais rudimentar, porque ele só está preocupado com o dano físico e o dano econômico. Aquele dano que é fisicamente quantificável, ele não vai levar em consideração, por exemplo, um dano psicológico.
1: Ah, com certeza. Não leva em consideração. está explícito também, tá? Então isso significa o quê? Crimes de opinião não são crimes, nenhum crime abstrato seria cabível, nenhuma nenhuma, proteção normativa, né, vamos dizer assim, com relação ao risco, faz sentido. Quando ele vai falar de punições, por exemplo, né, é uma coisa muito interessante quando ele fala de punições, chega a ser até ingênuo, né, porque são discussões que já o direito penal o direito civil, já tem, assim, séculos, milênios de discussões desse, sobre essas questões, e, e, assim, ele repete argumentos bem, é, eu diria, assim, até infantis do ponto de vista de um de um jurista, certo? Então, por exemplo, levar em conta a, o fato de que a compensação pode substituir a punição. É... E nem, a gente sabe que nem sempre isso é possível, por várias razões, que aqui, enfim, o gabinete trazer, mas a gente sabe que nem sempre é possível por, por questões, inclusive, comunitárias, né? Quer dizer, é, ninguém vai aceitar substituir, por exemplo, a punição de um assassinato por uma compensação, né? É, fora que a compensação já faz parte desse, desse modelo de, de, vamos chamar, de desincentivo penal, né? É, não é só o medo da cadeia, tem a compensação já também, então quando ele vai tratar desses pontos né, relacionados ao direito penal, assim é uma coisa bem bem infantil mesmo, sabe? E um outro ponto, eu já falei dele e toda vez eu eu esqueço de desenvolver, que é a a relação entre direito e justiça, a aplicação do direito, não o direito processual, né, a questão dos tribunais. É é muito interessante, cara, ele ele não consegue entender o problema epistemológico, certo? Epistemológico, palavra bonita. Que envolve o direito direito do ponto de vista da aplicação e da interpretação, certo? Todo advogado, jurista, estudioso do direito e tal, estudante de direito, ele entende que há um problema epistemológico que está relacionado à diferença entre, vamos usar o termo aqui que processualistas gostam, verdade processual e verdade real, certo? Essa discussão que a turma de direito entende, mais ou menos. Às vezes eu pego um outro aluno meio assim, é, confuso ou, ou perplexo com relação a isso, mas, mas normalmente as pessoas que lidam com direito entendem e tem que entender, porque senão vão endoidar, né? Se você não entender isso. Se você não entender que é, é, há uma distância, para usar um termo que João Maurício Deodato gostava de usar, um abismo gnoseológico entre a aplicação do direito e a verdade factual, se você não entender isso, você não vai entender a importância do advogado, a importância do devido processo legal, a importância do direito à defesa, então se você não leva em conta nada disso, você vai terminar fazendo assertivas simplórias com relação a quem é culpado ou inocente. Então, você vai dizer assim, não, quem é culpado deve ser punido. Bom, ok, a, a grande discussão dentro do direito processual é como determinar a culpa. Como determinar a culpa. E, claro, é, é que isso é uma questão fundamental também para você entender como deveria ser organizada uma sociedade é, anarco de um ponto de vista da aplicação do direito. E aí, aí é, é, Rothbard e o próprio Hoppe também, sabe, é, menos, mas enfim, também é, imagina que essa, a, a venda desses serviços né, vai proporcionar é, naturalmente uma, uma segurança, né, ou, ou pelo menos um, um mínimo de segurança, sem levar em conta a discussão de quais direitos processuais esses tribunais precisam obedecer. Rothbard fica na linha apenas de exigir que esses tribunais, na cabeça dele, em resumo, é o seguinte, ninguém vai se associar a um tribunal que decida suas causas por, sei lá, por jogando a moeda, certo? Ninguém vai se associar. Ninguém vai se associar a um tribunal que não tenha métodos de solução de conflitos robustos, né, que que não dê direito à defesa e tudo mais. Então, naturalmente, os tribunais vão surgir é, é, dessa maneira e, portanto, aqueles que tenham mais eficiência é que serão demandados. Até aí, nós temos uma uma posição, né, uma posição é, de certa forma até racional, né, desse ponto de vista. O problema é o seguinte. É quando ele vai defender o modelo de punição que decorre, e veja, isso é expresso na teoria dele, esse modelo de punição decorre da ética libertária. Ele vai defender uma ideia de de proporcionalidade que nada mais é do que um um princípio de olho por olho dente por dente. Expressamente ele vai defender. Que, Que, aliás, esse seria o modelo ético correto isso me deixa assim sem entender um pouco e na verdade eu entendo falta justamente aí uma, uma leitura mais é, é, densa da própria história do direito que isso já foi discutido né assim, isso não é uma coisa nova não surgiu do nada e as pessoas ficam repetindo essas essas infantilidades sem enfim sem medo
0: Adroaldo Um dos pontos que me chamou a atenção também foi na minha conversa com o Pontinho, que ele apontou alguns artigos, as ideias da Nussbaum, mas um dos artigos que ele apontou mostra muito esse pensamento que se encaixa muito na ideia de Nuss e dos que seguiram a mesma linha dele. Essa ideia de tratar a sociedade como commodities. Tudo na sociedade é commodity. Vamos deixar a lógica de mercado tudo. E a gente tem esses problemas, aí entra naquela ideia, um dos pontos que eu ia pedir até para tu tratar é, assim, eu acho que dentro da academia a gente tem que discutir as coisas, é óbvio, é óbvio, isso aqui acho que a gente não pode ter tabu com com, com esse tipo de assunto, e um dos assuntos que, eu acho que até o Joel Pinheiro da Fonseca foi falar isso, E até hoje o pessoal vai nos comentários lá no Twitter tentar tirar sarro dele com isso, mas o pessoal não entende como isso é um assunto a ser tratado. Apesar da gente poder achar no nosso âmago moralmente incorreto, como até eu acho, mas eu acho que ele precisa ser tratado, que é o exemplo que o Rothbard vai defender, que eu acho que não foi ele, como o Fabrício falou, não foi ele que iniciou, que é a tal da venda das crianças que não se trata bem de você vender seu filho, mas você vender a guarda. E ele vai perguntar, né, por que, que uma pessoa pode ter um filho e doar ele, e a pessoa não pode ter um filho e vender a guarda do filho? Não quer dizer que o filho vai ser vendido para escravidão, porque a pessoa que está comprando, ela não pode escravizar a criança, por causa do direito de autopropriedade que a criança tem. Mas ela pode vender. Esse é, a, a, é uma das, um, um dos pontos que o Rothbard toca, que moralmente são muito... Eu acho que controversos, para falar no mínimo. Acho que se a gente pudesse falar desse ponto, seria interessante.
1: Pode. Na na verdade, aí, é uma... O erro aí, certo, Davi? É achar que o que ele chama de princípio libertário é o único parâmetro moral existente e cabível numa sociedade livre, eu estou querendo uma sociedade livre, tá? Ou seja, é é deixar de levar em conta que certos valores comunais, ou comunitários, melhor dizendo, históricos, certo? Relacionados a, a, a uma esfera de afetividade que não tem uma expressão muito clara numa ideia de mercado, achar que que essas questões morais ou ou não são tão relevantes, ou pior ainda, são contrárias a um princípio libertário, certo? Esse, para mim, é o erro. Então, quando você diz assim, não, proibir que uma família, que uma mãe ou um pai, vendam uma criança, seria contrário a uma ideia mais ampla de liberdade. É, é, é você reduzir demais o conceito de liberdade e esquecer que a normatividade, e aí eu posso, eu posso se quiser manter no âmbito da, de autores liberais, eu posso trazer Hayek, a visão de Hayek sobre o direito, certo? O direito não é algo que é imposto de cima para baixo. Tá? O direito é algo que se constrói de forma evolucionista, ou evolutiva de baixo para cima. Aí eu pergunto, a regra que proíbe a venda de uma criança, ela é uma regra que as pessoas obedecem porque está na lei? Tanto não é que há violações, né? A gente conhece casos desse tipo, né? É, esses casos são investigados, muitas vezes esses casos são feitos até com, a, com a, é, o disfarce, da adoção isso acontece hoje não vai dizer que não acontece mas a proibição isso é uma mera é uma mera proibição da legislação estatal e por isso ela vem não é cara não é isso é uma discussão moral isso é um, um, um aspecto da da moralidade que não foi ninguém que criou entendeu de cima para baixo e isso viola a ética libertária eu acho que o erro está aí sabe É é achar que porque uma sociedade é anarcapitalista... No fundo, é é cometer o mesmo erro dos críticos, tá? É é achar que numa sociedade anarcapitalista bastará o princípio libertário para resolver todas as questões e todo o resto, toda a calibragem, vamos dizer assim, moral e jurídica será feita por contratos deliberados. Isso é ridículo, pô. Isso não existe, entendeu? É não ter noção da importância dos costumes, do direito costumeiro, numa sociedade... Mesmo que você leve em conta uma sociedade anárquica, entendeu, Davi? Mesmo que você... Mesma expressão que eu usei com pontinho.
0: Funciona no vácuo.
1: Isso, pois é, exatamente. E e, e não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, me me preocupa um pouco quando você você simplifica essa questão, tratando-a, como você bem disse, como uma mera questão de, de mercado. Claramente não é uma questão de mercado, e ainda que fosse... É, essas regras morais não foram criadas por, por, por um legislador, entendeu como é, acima de todos ou mesmo um legislador moral acima de todos que digam, oh, ninguém pode, não é assim que funciona, as pessoas que fazem isso, fazem escondido não só por medo de punição estatal mas fazem escondido porque é, consideram que é imoral entendeu ah, é, eu tava lembrei aqui de esse ponto é muito sutil na, na discussão do direito, mas é o que eu considero mais importante, para que, até que uma teoria libertária desse tipo, ao lidar com essas questões, ela precisa ir além do princípio libertário. E eu lembrei agora que Rothbard, ele considera, por exemplo, o seguinte, veja só, coisa interessante. Ele entende que o procedimento judicial, né, voltando a falar naquela discussão do processo, ele entende que o procedimento judicial precisa encontrar o o criminoso, tá? Ou o culpado, certo? Ele sabe disso. E ele entende que antes de culpado, o sujeito não pode ser considerado criminoso, tá? E aí, por exemplo, quando ele defende, quando ele vai discutir questões sobre, sei lá, prisão, prisão preventiva, né? Prisão preventiva. Então antes de de descobrir, você não pode usar a força contra o acusado. Mas há exceções, certo? Então, qual é a exceção? Ele diz. (risos) Quer dizer, se no futuro o cidadão for considerado culpado, então aquela prisão anterior foi ok. Como como a coisa é é simplista. né? Então, a, a após a definição processual, é que a gente sabe se era ou não culpado. E aí a gente vai saber se foi legítimo ou não a agressão da polícia. Mas se o sujeito foi preso preventivamente e posteriormente absolvido, aí ele vai dizer que a, a polícia agrediu. Quer dizer, eu só vou, eu só vou entender, eu, ele não compreende esses institutos processuais, entendeu? De, de cautela, é De cautela, de tutela antecipada, ele não vai entender nunca isso, porque ele tem que esperar o processo terminar. Isso é uma simplificação também, uma falta da, do, do entendimento da complexidade desse aspecto desse aspecto é, epistemológico. Mas o ponto fundamental que eu queria chegar. O
0: problema, o problema que você falou, né? De não levar em
1: conta o risco. Exato, é aí onde eu vou chegar agora, veja só, que é o ponto fundamental que nós que vai, vai usar mais na frente. É, tudo bem, tudo bem, está lá a sociedade. É, libertária, anarquista, cheia de, de empresas de seguro e tribunais privados que resolvem todos esses problemas aí de serviços de polícia e serviços judiciais, ok. Mas ainda assim eu quero, eu, Adrual Catão, eu sou, sei lá, o justiceiro do, dos quadrinhos, tá? eu faço minha justiça, eu não quero me associar com ninguém, sou eu que vou fazer minha justiça. Você pergunta, e, e como é a minha justiça? É, na, na minha justiça, eu decido com a minha análise, entendeu? Eu analiso, que nem o justiceiro faz. Ah, aquilo ali é um assassino, eu vou lá e mato. Não tem devido processo legal, não tem direito à defesa, não tem nada disso. Aí você pergunta a Rothbard. Nesse caso, seria legítimo, então? Quer dizer, seria legítimo eu, como independente, fazer justiça com minhas, pro, com minhas próprias mãos, a resposta é sim, seria legal. Mas veja que coisa interessante, quer dizer... Eu poderia, então, errar na minha justiça. Eu não poderia? Poderia, claro. Né? O justiceiro erra muito. E aí, sim, se eu errar, eu posso ser punido. Mas só depois que eu já errei. Esse é o prato cheio para o argumento de que entendeu? É por isso que o aplicador individual ou independente de justiça ele é um risco e ele é uma ameaça e ele e ele piora a, a situação dos demais é, com quem convive a sociedade e por isso mesmo, por ser uma ameaça, ele já é em si um criminoso, entendeu? É isso que não o, Rothbard, ou, o defensor desse princípio de forma assim, absoluta não vai entender nunca. E o engraçado, o interessante é que mesmo defensores ou estudiosos de um um modelo anárquico, muitas vezes vão levar em conta que uma sociedade anárquica não precisa liberar o independente para fazer justiça de qualquer maneira. Por quê? Porque o direito processual, o devido processo legal, pode muito bem ser considerado um direito suficientemente abstrato para caber... em qualquer situação, mesmo antes da existência de um estado, ou seja, é possível imaginar uma sociedade anárquica nesse tipo de secessão individual absoluta, em que você mesmo faz justiça com as próprias mãos. Não sei se você está compreendendo. E isso não é levado em conta aqui em, em Rothbard, entendeu? Não é isso. Ele pode é, pode existir um ser independente que faça a justiça com suas próprias mãos. Naturalmente, as pessoas vão achar mais conveniente que uma agência protetiva ou um tribunal privado aqui pode voltar contra você. Mas a gente sabe que, historicamente, não é assim que funciona. Sem levar em conta que o direito processual, ou o direito a um devido processo, seja considerado um direito na mesma linha do direito à vida, à propriedade e à liberdade, a gente não vai não vai deixar de permitir violações a esse direito. Então, em Rothbard, por exemplo, o o justiceiro estará agindo certo se ele, mesmo por métodos que não respeitem o devido processo legal, punir um culpado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, se eu provar depois que assassinei alguém que era culpado por um crime... Isso, isso levando em conta a teoria de Rothbard, tá? A ética libertária, certo? Se eu vou lá e, e puno alguém que posteriormente, vou lá, eu sou acusado depois, ó, aquele justiceiro lá, ele puniu e, e o sujeito é inocente, aí eu vou lá e provo que ele era culpado. Meu ato, de acordo com o Rothbard, não deve ser punível. Esse é o ponto, ele então, não está tá levando em conta o, o direito ao devido processo, porque o direito ao devido processo é autônomo. É autônomo, ele ele é diferente, ele é o direito processual diferente. Qualquer aluno de direito entende isso, certo? Falando aqui porque, enfim, para deixar claro o meu ponto, mas isso é é óbvio, né? É diferente a a natureza do direito processual com a, a natureza do direito material aqui nessa discussão. A discussão não é sobre se eu matei ou não o inocente, se eu puni ou não o inocente. A discussão é sobre como eu cheguei ao resultado. É sobre o processo que eu usei. O mero uso do processo já está errado. E aí é interessante demais, cara, porque para ele as formas de estabelecimento de, de culpa, então ela não tem limite. Então não tem limite. Qualquer forma pode ser usada. Como é que fica isso? Me diga. Se qualquer forma pode ser usada. Isso não faz sentido, né? É, a gente pode discorrer sobre vários outros pontos também no âmbito da elaboração do direito ou da legislação, né? normalmente o, os teóricos, inclusive os sérios, bem sérios como Hayek por exemplo, Hayek é um é um grande teórico do direito, poderia dizer também, está é, claro em, em Hayek a preferência pelo pelo direito mais difuso, né, pelo direito judiciário, pelo direito costumeiro em detrimento da legislação, é, quando alguns autores vão tentar emular isso, né? Como Rothbard vai fazer? É, ele ele não ele imagina, né? Ele imagina uma espécie de, de código legal, o código jurídico básico, né, Mas não leva em conta essa complexidade do direito judiciário, do, do common law, né? O common law inglês que está na, na base da discussão lá de de Hayek, que é uma tradição de discussão. É, é, é muito antiga, entendeu? A tradição de discussão que vem lá de Hobbes, Hobbes discutindo lá com, com o Hale, vem, então é outro, outro nível de, de debate. Aqui em, em Rota, ele só vai simplesmente dizer, vai, vai negar a legitimidade, obviamente, né? da, da legislação estatal, né? é, é claro, né? a legislação estatal ela não, não vai ter não vai ter tanto importante não, não vai ter a, a legitimidade que tem que ter mas todo o resto do direito né aparece como enfim como um elemento sem grande importância eu imagino que não, não era o objeto também da discussão né isso teria que ser um, uma discussão a posteriori mas não não, não fica claro para onde você pode ir essa ideia de um código uma espécie de código baseado num sei lá num um costume anti-libertário, por exemplo, né? O que é que pode acontecer nessa situação? Se o costume da sociedade for anti-libertário, ele não, ele simplesmente responde que o código tem que ser baseado num princípio libertário. Bom, mas como é que vai se estabelecer isso? E essas tradições, como a gente já falou aqui na âmbito do direito de família, é, questões muito específicas que muitas vezes as pessoas não levam em conta, eu gosto de um exemplo arretado, um exemplo bobo que na na aula de de Direitos das Coisas a gente aprende logo, que é o problema do imóvel, como é que chama, encravado. Está ligado no problema do imóvel encravado? Que é o seguinte, aquele imóvel que por várias razões, por várias aquisições ao redor dele, ele fica sem acesso a a uma estrada, a um ambiente público. Que vai precisar da servidão. Ou a servidão, certo? Se ele tiver uma servidão, maravilha, está resolvido. Mas se ele não tem servidão, o direito civil dá uma solução simples, que é a passagem forçada. A passagem forçada com indenização. Esse tipo de discussão, então, assim, não surgiu de agora, entendeu? Essa é uma coisa que sempre existiu, o direito Já tem várias soluções para isso. E a, a... a preocupação, vamos dizer assim, libertária básica, simplesmente não leva em conta que isso pode muito bem ter surgido de roteza absoluta, entendeu? É a descoberta ou é aquele que fala de perder, perder coisa, né? Quer dizer, quando alguém perde algo e alguém encontra, esse alguém que encontra nasce para ele imediatamente um dever de devolver, certo? Isso está no Código Civil, mas isso não foi inventado pelo Código Civil, isso é... Isso é coisa, de, 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 acho que de direito romano, entendeu? Tenho certeza se está no direito romano, mas enfim. Saber compreender como
0: a nossa legislação veio a ser. Ela não... Eu acho que eu vou usar uma, uma frase que o Madeira usou aqui lá no episódio 17. Não existe a biogênese no direito. Essas coisas, elas se materializar através de costumes que foram dando certo e eles disseram ó, esse costume aqui é legal, eu acho que a gente devia colocar na lei, devia seguir ele, devia universalizar
1: aí você veja que contradição interessante que contradição interessante que vamos ver em Rothbard, certo? ele não vai levar em conta esse direito, vai defender uma espécie de código legal básico veja que coisa interessante, que tem que ser elaborado de acordo com os princípios da razão para corrigir e ajustar, eu estou lendo aqui, tá? Uma citação dele. Para corrigir, quer dizer, eu vou ler tudo. Como temos um corpo de princípios do direito comum para nos basear, quer dizer, tudo bem. Nós temos lá o direito comum para nos basear. Ele chama de direito comum. Provavelmente ele está chamando de direito que já existe, o direito costumeiro e tudo mais. Nossa tarefa é de utilizar a razão para corrigir e ajustar o direito comum. É, quer dizer, eu não vou fazer tudo do zero, mas eu vou utilizar a razão para corrigir e ajustar. Para criar esse novo corpo, não do nada, né? esse novo corpo de princípio, não do nada, mas baseado naquilo que já existe. Mas você veja que interessante, ele quer criar, de fato, uma espécie de código abstrato. E, e isso, meu amigo, é, não funciona. Isso é não funciona com a legislação estatista, né? não funciona com a legislação... É, é, Mesmo que seja uma legislação ideologicamente contrária, ela ela passa por várias dificuldades teóricas que Hayek viu, os pragmatistas viram, enfim. Todos os defensores do Common Law lá atrás viram, no debate com com Jeremy Bentham e tudo mais. A gente sabe de todas essas dificuldades teóricas que não vem de agora. Então, é mais um exemplo também de uma visão, digamos assim, ingênua com relação à legislação e ao fazer do direito, né? como o direito é feito.
0: Adroaldo, eu acho que seguindo aqui a gente pode seguir para uma reta final antes da gente entrar no nosso ponto sobre indicações de leitura um ponto que eu acho que não poderia faltar é justamente o desenvolvimento da ideia de autopropriedade que o o Hope, até onde eu conheço a história fez da teoria de Rothbard, e ele vai falar tanto da dois pontos que eu acho importantes para tratar em Hope tanto é a, a ideia de Da ideia de autopropriedade, aquela ideia de que você, no meio libertário, você não pode argumentar contra a ideia de autopropriedade sem incorrer numa numa contradição. E a ideia de remoção física. Seria possível a gente tratar desses dois pontos? Sim,
1: acho que sim. Essa é, é mais um elemento. Eu não gosto de roupa não, sabe? Não gosto não.
0: Eu tô só imaginando, eu tô só imaginando daqui, daqui a um tempo, quando a gente lançar esse episódio, Adroaldo, e cair na rede do Twitter e vi aquela horda do, da, do fã, da fanbase dos libertários. Nossa, a gente vai ser muito xingado, cara. A gente vai ser ah, muito meu. xingado. A Isso, gente vai apanhar,
1: cara. a gente vai apanhar demais. Não aí, é. Ó, é, e assim, outra coisa, nunca, eu dei aula lá, como te disse, eu dei aula na. na na o Mises, o Mises né? E assim é, Fiz várias das observações é, Trouxe outros autores libertários Anarcapitalistas né? é, Para a discussão Discutir com eles muito Essa questão dos bens públicos né? A própria questão da sociedade Sem Estado e como é, assim, O que eu quis mais ou menos Demonstrar é que mesmo uma sociedade Sem Estado não passa de uma ideia de uma sociedade descentralizada, com estruturas de poder descentralizadas, certo? Descentralizada. Não uma sociedade é, com uma espécie de o que eu chamo de é, ditadura da propriedade privada. Tá? Uma, uma Ador, sociedade per- que não haja... Me possível. permite uma
0: dúvida. Me permite uma dúvida. É, eu vi uma, uma piada, mas eu senti um ponto de verdade... O primeiro você já citou, o grande exemplo de uma ordem anárquica é o meio internacional. A gente tem aí, por exemplo, a China. A China, entre aspas, tornou o mundo refém a partir de sua produção, o mundo depende muito dela, só que a China tem constantes violações a direitos humanos, direitos fundamentais em seu território. Isso desde a, do, do sistema de vigilância, os créditos sociais, que você permite que o governo vigie a pessoa 24 horas por dia, inclusive até diminuir a internet da pessoa até os campos de concentração com minorias muçulmanas uigures. Então você vê que, mesmo num num campo internacional, numa ordem internacional anárquica, você vê esse tipo de problema, você sabe que vão existir forças que, a partir partir de 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 um parâmetro de dominação, fica muito difícil você combater elas. Então você dizer, ah, numa ordem completamente anárquica, como é que você vai lidar com uma força desproporcional aos outros? Eu acho que eu eu diria que o, o, o ambiente internacional é um grande exemplo disso, como você trouxe. E outro que curiosamente eu achei que realmente mostra o estado de natureza e para mim eu acho que você pegar a partir da quarta temporada para frente é uma baita aula de de teoria geral do estado. É a ideia do do The Walking Dead você tem uma sociedade que se acabou as pessoas começam a se juntar o bom selvagem ali começa a se juntar para formar novas sociedades eles brigam com outras outras sociedades eles formam as suas cidades ali distribuem, começa numa numa espécie de comunismo depois vai separando vai surgindo a propriedade privada e quando as coisas estão se desenvolvendo você tem outra sociedade que quer vir dominar aquela sociedade que estava se juntando então você tem sempre esse problema de dominação e é muito difícil de lidar com isso. É muito fácil você falar que ah, vai acontecer isso, isso e isso. No vácuo é muito fácil. Quando você traz para condições normais de, de temperatura e pressão, as coisas mudam.
1: É, outra coisa, assim, o que, eu, o que eu gosto de destacar antes de qualquer coisa é que pensar uma, uma sociedade anárquica como você bem disse, no vácuo, né? ela ela não faz sentido, e nem é necessário para defender alguns pontos que eu considero, inclusive, até interessantes, do do ponto de vista da da centralização. São temas que são passíveis de debate. Então, por exemplo, gestão de bens comuns, né? você pega aquele livro maravilhoso da Ostrom, para a turma de economia, né, assim, é, para nós do direito, ele, ele, é, ele é uma leitura interessante e fundamental, que ele aponta caminhos é, diferentes de gestão que não necessariamente uma centralização estatal. É, a discussão sobre a gestão das ruas, por exemplo, das ruas, das estradas, das praças, dos bens comuns, ou, do, para usar um termo técnico, dos bens de uso comum numa prefeitura, né, numa zeladoria municipal. É interessante e fundamental se discutir, por exemplo, como comunidades podem participar? Claro que sim. E isso, é, isso é diferente de imaginar que a rua é privada. Você entende o que eu quero dizer? É, 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 é desfazer de uma distinção, é desdenhar de uma distinção público-privado que, que não pode ser feita assim impunemente, simplesmente. Entendeu? É, criar, como você bem disse, eu gostei dessa... No vácuo, eu vou dizer assim, ó, não existe mais... mas Você não tem como dizer isso. Cara. Isso é uma realidade que se impõe. Os bens são públicos, estão ali como tais. Né? E, claro, eles não são bens meramente estatais. Qualquer um que estuda direito administrativo também sabe disso. Né? Isso é uma tolice. Um, uma praça não é um mero bem estatal que o, o príncipe, o prefeito, pode ir lá usar da forma que ele quiser. Pô. Pelo amor de Deus, isso é uma tolice. Né? Isso é uma bobagem. Então, é esse tipo de coisa que eu tento desfazer, sabe, Davi? Lá na na discussão que eu eu tive lá na na pós Mises é nessa linha que eu tento trabalhar, porque o que eu tento trabalhar é como a teoria do direito pode ajudar a a visão austríaca de mundo, vamos chamar assim, a entender melhor essas propostas. Num dos tópicos da emenda, da da minha disciplina, é sobre a a existência a exigência ou não de uma estrutura estatal para lidar com esses problemas sociais. Nesse tópico, a gente fala muito disso, certo? A gente fala dessas soluções, vamos dizer assim, associativas né? ou não estatais para problemas sociais, que existem, isso é um debate rico, inclusive muito rico, e de uma discussão muito interessante. Mas aí eu falo também dessa questão da legislação, eu falo das análises... É, 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 na, da, das visões empiristas e históricas do direito, que batem muito com a visão de, de Hayek, por exemplo. Então, faça uma discussão nessa, nessa linha. Né? É, é, e aí, claro, você falou de Hope, que eu disse que eu não gosto muito. Na verdade, eu, eu não gosto, não gosto mesmo. Assim. É, é, primeiro, porque eu não concordo com a, a ideia que ele apresenta, especialmente na, na, naquele livro da democracia, é, que é um livro, assim, muito ruim, muito ruim. É um livro com análise histórica pobre, entendeu? É é um livro livro muito ruim. Mas, assim, o que eu especialmente não gosto é que ele considera expressamente que o libertarianismo tem que ser conservador. Isso é muito interessante, né? E que o movimento libertário né, é, tem que também combater o que ele considera, vamos dizer assim, o que ele considera posturas é, ou estilos de vida, né, multiculturais, caros à esquerda. É, eu estou lendo até um trecho aqui sobre isso. Que Ele diz assim, é, deixa eu só voltar aqui rapidinho, que os libertários falharam em reconhecer e os verdadeiros libertários não podem deixar de enfatizar é que a restauração dos direitos de propriedade privada e da economia laissez-faire é implica um aumento forte e drástico da discriminação social, eliminando rapidamente a maior parte, se não a totalidade, das experiências de estilos de vida multiculturais e igualitaristas tão caras aos libertários de esquerda. Em outras palavras, os libertários devem ser conservadores radicais e intransigentes. Isso é basicamente o o que eu discordo, né, da da premissa mesmo do autor, ao escrever essa análise da democracia, né, considerar a a democracia como uma uma espécie de de depravação da da sociedade, ou da civilização, como ele chama, que é algo que, na minha opinião, vai de encontro aos próprios dados históricos e tudo mais, mas também porque... É um livro que termina para que, para aplicar esses, esses né, aplicar esses preceitos, a obra de Hoppe, para aplicar esses preceitos, vai terminar defendendo isso que você falou aí, a, a, porque é o que eu chamo de ditadura da propriedade privada. Se tudo é propriedade privada e se o uso da propriedade privada também ele, ele é vamos dizer assim absoluto né, com relação à vontade do proprietário, é, mesmo que a propriedade seja compartilhada, uma espécie de condomínio, né? É, mesmo assim, é uma espécie de ditadura de propriedade privada. Ou então, se tudo é propriedade privada, a ideia de remoção é dos indesejados, né? Ela é, obviamente, per- permissível numa situação dessa. E isso vai de encontro a tudo que eu considero a verdadeira essência de uma sociedade livre, né? uma ideia de uma sociedade aberta, com espaços públicos, com com liberdade nesses espaços públicos para discussão, debate, com a a delimitação, acho importante, a delimitação entre o que é público e privado, isso é importante, né? saber essa fronteira o mais claramente possível entre o que é público e privado, e não simplesmente eliminar essa fronteira, imaginando que tudo possa ser é, privado, o que, obviamente, não, não tem como acontecer, a, a não ser que, obviamente, você regrida a um estágio é, social é, menos civilizado e, e, e separado, né? é, é, autárquico, e, e, e essas situações em que uma sociedade vive com grupos autárquicos, a gente conhece, historicamente, são sociedades bem menos livres, são sociedades é, é, extremamente incivilizadas, são sociedades, é, contrariamente ao que defenderia um libertário, são sociedades com pouco comércio, são sociedades, portanto, é, em resumo, menos livres. Então, eu, eu considero que, que essa obra, enfim, ela, não, ela é um... Gosto não, não gosto não, Davi. Você percebeu, né?
0: Notei, notei. Agora... Mesmo você não um gostando, eu vou pedir para a gente insistir nessa ideia do, do, do
1: argumento
0: da autopropriedade e na ideia de, de remo, da possibilidade de, do que ele chama de remoção física.
1: É, ela é absolutamente coerente com a defesa de uma propriedade privada nos termos que ele defende, certo? Claro, é, é porque você considera que, por exemplo, se eu disser aqui que eu posso expulsar alguém da minha casa, todo mundo vai concordar. É... A casa é asilo inviolável do indivíduo, né? Mas, e e aí se eu transformo tudo que é propriedade privada num status semelhante a uma casa, evidentemente que o dono vai poder expulsar quem ele quiser. Só que aí você está levando em conta que uma sociedade, né, uma, uma comunidade, vamos dizer assim, mais alargada, não terá espaços públicos, ou que se esses espaços públicos existirem, eles terão status de um espaço privado pertencente ao dono, seja ele quem for. Como ele não gosta de democracia, certamente não será um dono, não será um dono comunitário ou decidido com base em votação. O que é que implica isso? Obviamente implica a a possibilidade de uma uma expulsão. né? Então, de um ponto de vista ético, libertário, eu considero que isso é uma uma má interpretação da, da... visão da ética libertária, porque está focada quase que exclusivamente no direito à propriedade, e aí ele esquece os vários outros tipos de espaços sociais que não são, não têm status de propriedade privada. Não é que não devem ter, não tem de fato, certo? Não tem de fato, historicamente falando. Então, é é mais ou menos essa ideia que eu eu soltaria nesse aspecto.
0: Perfeito. E, Esclarecendo, só para a gente finalizar esse, esse bloco, para a gente passar para as nossas indicações, só para esclarecer de uma maneira, eu acho, bem didática, o mais didático que você puder, o argumento da autopropriedade, o, o Adroaldo. Porque às vezes é muito complicado quando você se introduz nessa ideia de libertarianismo, para quem não é familiar com isso, você receber esse, esse boom que ele ó, oh, não, é o seguinte. nós temos direito ao nosso corpo nosso corpo é nossa propriedade autopropriedade e ao argumentar contra isso e não violar nossa propriedade você já está confirmando o nosso argumento pelo fato de você ter feito isso pelas vias de argumentação e não pelas vias de agressão
1: eu eu até gosto do argumento da autopropriedade quando eu dou aula sobre Locke eu explico muito basicamente é o que? É, a ideia de que, como cada um é dono de si, e essa seria uma ideia natural, decorrente da própria natureza, já que cada um nasce com um corpo, como cada um é dono de si, qualquer é, uso indevido ou não permitido do corpo do outro seria a violação de um direito natural, que, é, como eu já disse, é, é abrangido pela noção de propriedade. Perceba bem, se eu sou dono do meu corpo, ao ferir alguém, estou ferindo o corpo da pessoa. E esse, isso, obviamente, vai atentar contra a vida dela. É, e atenta contra a vida por quê? Porque eu estou violando a propriedade dele. Do mesmo jeito, a ideia de liberdade, tá? Se eu escravizo alguém, é, se eu escravizo alguém, eu estou usando o corpo desse alguém contra a vontade dele. Portanto, estou instrumentalizando a propriedade dele a meu favor. Então, a violação à propriedade, a propriedade dele... Está implicando uma violação à liberdade. É por isso que é tão importante o conceito de autopropriedade para definir esses limites. Entendeu, Davi? Mesmo do direito à vida e, e do direito à liberdade. Eu, eu acho que é um, é um conceito interessante, certo? É um conceito interessante porque é, dá um reforço grande nessa tradição individualista, que eu acho que compõe bem um, um ambiente democrático e liberal e tal. A grande questão é quando você exacerba essa. Essa discussão, o primeiro problema é quando você vai passar da autopropriedade para a propriedade dos bens, né? Aí você, por exemplo, se continuar em Locke, você já vai ver que essa passagem, ela não é absoluta, tá? Você você tem uma exigência em Locke, que não é uma exigência simples, a exigência de você trabalhar né, para alterar a natureza, e portanto você está usando seu corpo, é uma exigência grave, é uma exigência drástica. É, a, a aquisição originária que fundamenta também a aquisição derivada, vamos chamar, usar os termos que, que os teóricos usam está é, tudo lá fundamentado na autopropriedade, mas a passagem de uma para outra você vê que tem implicações e no meio do caminho eu falei aqui da restrição né é, eu, eu posso adquirir originariamente uma propriedade desde que sobre para os demais, está em lock, tá então essa é uma exigência também fundamental Então, levar o argumento da autopropriedade, como o Roup faz, para o argumento de que tudo, todas as propriedades sejam propriedade privada, aí é um um salto que eu não considero correto, tá? Não considero correto, principalmente que está baseado em Locke. Esse salto é um salto, enfim, que se distancia demais do ponto original na minha posição
0: seguindo para o ponto final, Adrualdo, vamos para as nossas indicações. É, fique à vontade para fazer indicações de livros, a, quiser indicações de filmes, séries também, que entrem no assunto. O microfone é seu.
1: Vamos indicar os livros que a gente citou aqui, né? A gente citou Nozick, Anarquia, Estado e Utopia. Eu citei Hayek, e é, eu acho que um, um livro que todo estando de direito é, poderia ler de Hayek, é o Constitutions of Liberty, né? Os Fundamentos da Liberdade. É um bom livro, um livro que, que eu considero como um livro essencial para o direito constitucional, para a discussão sobre uma sociedade livre e de um ponto de vista é, é, jurídico, é né? Muito interessante. É, vou indicar também para a leitura o que eu citei aqui de Rothbach. É, deixa eu abrir aqui, ó eu citei foi o Governo e Mercado, e eu citei também, cadê ele aqui, o Manifesto Libertário, de Rothbard, e eu posso citar também um livrinho interessante para uma análise pragmática e, portanto, complexa dessa, dessa visão do direito, Eu gosto muito do livro de Posner, de filosofia, que está traduzido aqui para o português, o Problemas de Filosofia do Direito. Eu gosto. Você falou da da The Walking Dead, tudo bem que ela já está se arrastando demais, mas tem uma temporada em The Walking Dead em que essa, essa temática de constituição de uma comunidade e aparece pela primeira vez, é das últimas, eu acho, eu acho que é a oitava é a nona, em que as comunidades vão tentar estabelecer um, uma espécie de constituição, sabe? Aí tem um, um, uns pontos interessantes, porque o tempo todo eles estão tão, tão agoniados para sobreviver né, e, e resolver as pendências, que eles, eles não apresentam na série essas questões jurídicas, sabe? Elas vêm assim, muito, de forma muito é, é, sutil, nas primeiras temporadas, num dilema, né, naquela segunda temporada, se eles, como é que eles vão punir um sujeito lá que, que praticou um crime, e aí eles ficam num dilema retado se mata o cara, se não mata, e tudo mais. E, e no decorrer da, da, das, das temporadas, uma ou outra coisa lembra essa discussão. Mas nessas últimas, não sei se é a última ou a penúltima, eles estão nessa discussão de, de criar um, uma espécie de constituição que une as três comunidades, estão querendo assinar um papel, entendeu? Como é que tem toda uma simbologia aí, é, que eu acho que é bem interessante para ver como, como essa sutileza com relação ao direito aparece na série. É muito legal. Perfeito.
0: Pois a gente encerra por aqui hoje, Ad- oh, Adroaldo. Agre- agradeço demais a sua participação. Finalmente você fez sua estreia aqui. Espero que você venha de novo para a gente conversar sobre outros assuntos que gerem menos, menos turbas violentas contra a gente, porque com certeza a gente vai apanhar um bocado quando <risos> esse episódio sair. Então, fica aqui meu <risos> agradecimento.
1: Que nada, muito obrigado. Bom, estar aí Para isso mesmo, para debater, se a turma ficar com raiva que fique, e eu acho que faz parte. né? É, e é legal, realmente, eu nunca me senti intimidado em falar aquilo que eu considero, enfim, relevante no que diz respeito a esse tema, eu gosto de estudar essas questões, certo? Escrevi algumas coisas sobre esse assunto e a gente está aí para isso mesmo, para colocar as ideias em discussão e, enfim, quem achar que que, que está errado apresentar seu seu contra-argumento, a gente rever, rediscutir, é assim que se constrói, né, bicho, Uma, uma discussão democrática e livre. Perfeito.
0: Adroaldo, mais uma vez, obrigado e ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo episódio.